0: Alô? O que, que você está fazendo aqui? Alguém te indicou? Você achou o link na internet? Ou realmente está com sede de coisa nova? Oi pessoal, aqui é o Davi, bem-vindos ao episódio do PodScape de hoje, um canal criado pela SCAP para compartilhar histórias e reflexões sobre o valor do aprendizado nos processos de transição e desenvolvimento profissional e de carreira vividos pelas pessoas. Aqui comigo tá a Almeidinha. Oi pessoal. E o nosso convidado de hoje é o Bob Volheim, uma pessoa com quem a SCAP tem uma relação de amizade e admiração que para nós é um grande prazer poder receber no podcast de hoje. Bem-vindo, Bob.
1: Obrigado, obrigado pela pelo admiração.
0: É verdadeira. No episódio de hoje, a gente traz para vocês um novo quadro do Na Boda, no qual a gente conversa com pessoas sobre os seus momentos de transição profissional e os aprendizados envolvidos nesse processo. O Bob tem uma longa trajetória no mundo corporativo, ocupando cargos de alta gestão, desempenhando funções no chamado C-level da carreira executiva em grandes corporações nacionais e multinacionais e em determinado momento dessa trajetória fez uma transição para o outro lado do mundo corporativo passando a, a conversar com quem está dentro do mundo corporativo e também a assumir um papel de empreendedor bem diferente daquilo que ele fazia quando estava lá dentro. Esse é, o, é, um, é uma boa definição do
1: teu momento presente? Eu transito entre lá e cá, o mundo empreendedor e o mundo corporativo né, em momentos diferentes da minha vida, alguns momentos simultâneos em outros momentos estando exclusivamente de um dos lados e agora sim, na verdade, fazendo uma transição meio híbrida, digamos assim.
2: Legal, muito bom. Antes da gente começar, né, trazendo alguns recados, como sempre, o post completo desse e dos outros episódios do Podscap estão disponíveis lá no nosso blog, então é só acessar o www.podscap.education/blog para você conferir, a gente vai colocar mais informações do Bob lá, projetos e coisas para vocês poderem conferir. É, a sua participação também e a sua opinião é sempre bem-vinda tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais e também no nosso e-mail, podscap@scap.education e se você acompanha e gosta desse podcast, não esqueça de assinar o programa, deixar sua avaliação e recomendar ele para a sua rede. Isso ajuda bastante a gente a alcançar novos ouvintes.
0: Bob, você já me deixou curioso para saber mais sobre essa trajetória é, não linear, né? como, como, como nunca é, né? as trajetórias nunca são lineares como parecem, só na, numa rápida introdução. Mas antes da gente falar da trajetória, eu queria que você compartilhasse um pouco sobre o momento presente, o que, que você anda fazendo atualmente, quais são os projetos que você está envolvido atualmente, como que você definiria o momento profissional que você vive hoje?
1: Acho que 2018 foi um ano de organização um pouco da minha, da minha vida profissional, talvez uma preparação para o que viria em 2019, talvez não não tão consciente, mas sim sentindo a necessidade de organizar um pouco as coisas. Então, uma uhum. das coisas que eu fiz, eu criei uma entidade chamada The Next Company, onde eu botei vários dos meus investimentos. Então está aí o Tera, o Upix, Cariúma, Muchmore e Brabot. Trouxe um sócio para isso e a gente, uhum. até agora comecinho desse ano, 2019, a gente está num formatinho ali de estudar para crescer. Então a gente uhum. fez uma, uma etapa ali, trouxemos alguns investidores, mas com o objetivo de a gente estudar esse mercado de investimento early stage para preparar o nosso crescimento. Então esse é esse é um capítulo, um segundo capítulo. Eu estou ajudando nesse momento um dos meus investimentos que é a Muchmore, que é uma consultoria de transformação de negócios. Uhum. Então estou me dedicando ali a ajudar a construir novos negócios, reputação, etc. Ao longo de 18 eu participei da construção de um negócio chamado B-Network, que é uma rede de comunicação, de empresas de comunicação, junto com o Bazinho. Uhum. E a partir de 2019, esse começo do ano, eu sigo ali como sócio, mas não como uma presença executiva de dia a dia. E faz três semanas eu iniciei uma nova jornada, de um jeito bem, bem leve, bem orgânico e bem fluido, talvez seja a palavra, de uma nova iniciativa que se chama Safe Container, que é uma iniciativa que pretende ajudar líderes na, na transformação de negócios, mas aí sob uma ótica pessoal, da transformação pessoal desse líder para o negócio. Não é não é uma transformação dele, é, da sua carreira ou, ou até uma, um encontro mais pessoal, mas é sim uma ajuda para ajudar na transformação do negócio que ele dirige, uhum. tá? ou ela dirige. Porque tem uma crença que está por trás disso, que é que na transformação de negócios chega um momento que para na transformação dos líderes uhum. ou principalmente de um líder ou de uma líder que é, é o, o CEO, a CEO, porque é ali onde vai ser tomada a decisão final. Então, partindo dessa crença, essa essa nova prática aí que eu estou criando com um sócio pretende ajudar esse 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 processo naturalmente, eu não me dedico full time a tudo isso uhum. é, e tenho sócios diferentes nas várias iniciativas e elas também têm fases bastante diferentes entre si, né? então com isso eu consigo ter uma dedicação mais parcial para algumas dessas coisas, outras mais intensas eu consigo em alguns momentos aportar o meu melhor que muitas vezes se dá por um texto, se dá por um áudio, às vezes se dá por uma reunião, mas o que permite eu conseguir fazer quatro coisas simultaneamente hum. e, e dar vazão e ritmo para essas coisas, certo? Então, duas coisas que são fundamentais, sócios que tocam essas coisas, que estão no dia a dia de, de todas elas, uhum. e uma, uma compreensão que, em muitas delas, o meu aporte de capacidade não é um aporte execucional é, o tempo inteiro, que seria humanamente impossível fazer isso e seria uma, uma coisa que tipo, então você só trabalha, você só faz isso uhum. da vida. Claro. Não, eu, eu co-crio junto com a minha mulher um, um menino de cinco anos, eu co-construo a escola onde ele está, que é uma escola muito coletiva e comunitária, Ai, que bacana. eu amo viajar, eu gosto muito de ir para a minha casa na praia, tem uma Kombi que eu saio para o mundo de vez em quando, é, então até para deixar um senso de realidade para quem nos ouve aqui, tem que tomar muito cuidado com essa frase, que eu, eu estou, eu estou acho que o correto, é eu estou envolvido com essas quatro iniciativas, mas não, uhum. não, não toco elas todas ao mesmo tempo. Seria muito pretencioso ou muito inocente, conforme a gente quiser analisar uhum. isso. Ou uhum. até muito kamikaze, né? Ou até totalmente kamikaze louco, crazy. <risos> né?
2: Total.
0: Bacana, Bob, você traz para a gente um senso... Da tua rotina, e das coisas que te conectam aí com, com tudo que você está envolvido no momento, e eu percebo essa, esse momento híbrido aí, né? Momento, por um lado, sócio desempenhando um papel de alta gestão, como foi da sua trajetória em algum momento, mas também desempenhando um papel de empreendedor nas áreas cinzentas que caracterizam a, o empreendedorismo e a inovação, né? Aquilo que, enfim, faz parte do do desconhecido, do se empreender, né? E,
1: e, e tudo isso, enfim, eu não sei é, é, em quanto tempo tudo isso vai pro ar, mas tudo pode mudar. Ah, né?
2: Com certeza.
1: Quem está no, nos ouvindo pode pode achar algum link aí em algum tempo e se sentir desatualizado ou que eu não contei alguma coisa.
0: É um ótimo motivo para escrever pra gente e pedir um link atualizado, né? Se for o caso. <risos> E fazendo um, um paralelo aí, ou, ou um comparativo desse momento presente com a tua trajetória passada, o que, que é o, o mais diferente, vamos colocar dessa forma? Quanto que mudou a tua a tua rotina e as coisas que você faz e está envolvido hoje com as coisas que você faz e estava envolvido? Não sei se é há 10, a 20, há quantos anos atrás.
1: Eu, eu acho que tem, já faz um, um, um conjunto de anos aí que eu faço mais de uma coisa, entendido do jeito que eu já coloquei, que não, não me divido em quatro, em cinco, em seis, e, e faço tudo ao mesmo tempo, mas estou envolvido com mais de uma iniciativa. Uhum. Né? Então, inclusive, na minha trajetória executiva recente ali no Grupo ABC, que termina em final de 17... Eu, naquela época, eu continuava como investidor e empreendedor, né? Enfim, eu estava também como empreendedor e investidor, apesar de muito mais me dedicado a uma trajetória executiva naquele momento. Então, para não responder a tua pergunta, mas é isso não mudou, ou seja já faz um bom tempo que eu faço mais de uma coisa que inclusive fazendo um rápido parênteses aqui uhum. eu acho que se você souber lidar quem está nos ouvindo souber lidar com isso e com as ansiedades e com e com a maneira de priorizar e entender o tempo e energia que você põe para cada uma das coisas, eu acho uma coisa muito saudável no mundo atual uhum. né T ter mais saudável de uma... e talvez até necessária né? Talvez muitas vezes necessário, enfim, valem os dois comentários, né? É saudável e às vezes é necessário. o é. que Mas agora, entrando na tua pergunta, uhum. né? Nessa, nessa minha mudança de, desse ano, 2019, o que, que aconteceu? Quando eu, quando eu coloco é, essa minha nova iniciativa, que é o Safe Container, essa nova iniciativa, ela traz sim uma, uma diferença grande aí, que é, que é muito muito provocadora que tem inclusive me me auto provocado e me e me colocado num lugar é, novo uhum. digamos assim para mim mesmo que e isso está composto de algumas coisas primeiro é uma é uma iniciativa empreendedora muito essencial o que, que eu quero dizer com isso talvez tem duas avaliações desse uma que eu entendo e tenho recebido feedbacks e isso, tudo isso foi lançado há três semanas então é muito recente mas que todo mundo diz que é uma coisa muito necessária, uhum. então tem um primeiro sentido que é o essencial desse, nesse sentido, certo? os líderes estão muito perdidos, estão muito é, estressados, tem muito burnout, uhum. tem, tem muita coisa.
0: Perceber que faz muito sentido.
1: É, exato, a gente ainda não está na fase de já ter clientes pagantes, então esse sentido mesmo a gente vai ver quando a gente tiver claro. clientes pagando por isso, mas, mas também somos, são três semanas, também temos que dar tempo ao, ao tempo, certo? A segunda coisa do esse, desse essencial aí é de que é uma coisa muito mais pessoal do que as coisas que eu fiz no passado, uhum. certo? Então, ela não chama Bob qualquer coisa, uhum. mas ela está muito, muito, essa atividade em si está muito ligada a mim e ao meu sócio, Ariel, a, a que a gente desenvolva essa atividade pessoalmente, certo? Ou seja não tem exatamente um produto que alguém outro vai entregar, esse produto é muito pessoal, uhum. é uma, uma consultoria muito pessoal, que também deixa um outro caráter da coisa essencial, porque as coisas que eu fiz no passado, sei lá, o YouPix e outras coisas que eu fiz, tinham essa coisa essencial do empreendedor, mas ela se materializava de um jeito menos na minha pessoa ou do meu sócio. Uhum. Uhum. Então isso é uma grande mudança. A segunda grande mudança, talvez a mais intensa, uhum. em alguns momentos tensa também, uhum. é de que não, não dá para fazer esse tipo de atividade que a gente está se propondo sem dar uma descida mais profunda no autoconhecimento. Uhum. E autoconhecimento é uma coisa linda, uma maravilha de falar, é lindo de recomendar... E, e é lindo de ter, mas é meio, é meio, meio foda de fazer. Oh, fácil falar, uhum. difícil fazer.
2: Nossa, muito. É,
1: é e, 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 e traz provocações, traz é, incômodos, traz angústias, né? O autoconhecimento muito que a gente vê por aí... Você só autoconhece aquilo que é incrível em você. Tem uhum. outros nomes, né? Tem outro não, nome. não é disso que eu tô. É, não é disso que eu tô falando. Isso é autoelogio. Isso é autorreferência. Fazer um autoconhecimento onde você descobre que você é muito foda nas coisas uhum. tem, é outra coisa. Uhum. Certo? Perfeito.
2: Tem que ser um autoconhecimento completo, né?
1: Exato. Exato. Perspectiva completa. É isso. Autoconhecimento tem esse lado, claro. É super importante você descobrir aquilo que você é bom. Mas também é super importante você olhar um pouco o seu umbigo e, e, e ver o outro lado, vamos chamar assim, certo? Não, não necessariamente é ruim, Mas né? pelo
0: menos quais são, são algumas das suas fragilidades e aquilo que dói, né? Aquilo que incomoda olhar.
1: Exato, exato. Então, eu acho que sem isso fica muito... Vou até cunhar uma coisa aqui que acabou de correr na minha cabeça, mas fica meio que fake autoconhecimento, uhum. né? Nós estamos na era do é fake, fake news, fake, fake, fake tudo, uhum. né? Uhum. Também tem um meio que um fake autoconhecimento, que eu estou fazendo um processo de autoconhecimento e eu sou foda. <risos> tipo, Nossa, total. uau tipo É incrível, mas você vê muito por aí, né? então
0: Total, eu tenho, eu, a gente pode até compartilhar o link desse artigo que eu li, é um cara que traz o conceito do... O Mac Mindfulness, uhum. esse conceito do Mindfulness é fast-foodizado que já se difundiu. Então eu gostei também da brincadeira com o fake autoconhecimento, me fez lembrar do Mac Mindfulness.
1: Então esse processo, eu, como o um Safe Container se propõe a ser uma coisa muito essencial e ainda muito pessoal, não tinha como a gente entrar nesse processo sem entrar numa navegação de autoconhecimento. Né? E isso tem passado, vem passando por processos de me despir um pouco, uhum. de coisas que eu é, assumi como sendo verdadeiras, outras que eu deixei que as pessoas tratassem como verdadeiras, e até pequenas pequenas e grandes coisas, uhum. é, eu vi que, cara, são bacanas, são são reais mas na realidade em alguns momentos eu, eu sou coisas diferentes do que eu mesmo em grande parte me, me reconhecia ou me alto denominava uhum. e até o mercado me auto denominava, me reconhecendo com, com, com coisas um pouco diferentes de, do que do que eu vinha e, e até um pouco diferente do que a minha reputação que eu fui construindo ao longo desses anos uhum. diz quem eu sou. Uhum. E eu, eu acho que tem uma coisa que eu, que eu gosto é, bastante de, de tentar desmistificar e ser bem tranquilo em relação a esse tipo de, de, de coisa, é que esse processo, se ele não tem alguma dor, é porque ele não está sendo verdadeiro. Uhum. Né? Tipo, não há como sabe, você se autoconhecer e, e se achar só Nossa. mais incrível do que você se achava, uhum. certo? Mas eu tenho visto que, por outro lado, a partir do momento que eu começo a, a dar algum tipo de tratamento a isso, seja falando sobre isso, seja mudando algumas atitudes, sendo uhum. até coisas, às vezes, mais simples, eu, eu peguei alguns desses processos e eu conversei com alguns dos meus sócios Contando para eles, dizendo, cara, eu não sou isso. Tem uhum. um cara olhando, cara, você não é isso, Bob? Tipo, cara, na real, não. Uhum. Você é meu sócio, talvez você tenha ficado meu sócio por causa uhum. disso, mas. <risos> São as, as imagens construídas, né? Uhum. São as imagens construídas, não acho que foi coisas que eu armei. Não. Mas foram, foram coisas que foram acontecendo. Uhum. É e algumas delas eu, eu deixei, outras eu nem percebi, outras pessoas foram fazendo e eu fui concordando, de repente quando eu me, re, me revisito eu vejo que algumas delas não, não procedem. Uhum. Certo? Encontro coisas boas nas coisas que eu... nas novas coisas que eu encontrei? Uhum. Sim. Mas ao mesmo tempo encontro uma certa angústia de entender que, tipo, pô, tem uma certa reputação aí que eu construí que não procede. Mesmo que eu não tenha feito uma coisa com uma intencionalidade sacana, sabe? Não, 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 não tem o um drama de que eu enganei as pessoas, mas, puta, se não procede, eu preciso começar a desconstruir isso, né? Porque agora que eu tenho essa consciência, começa a ficar incoerente, começa a ficar incoerente com as minhas atitudes, meus gestos. Legal. E, na verdade, começa, a hora, a hora, agora que eu percebo, uhum. é, putz, é, eu tive uma conversa com um dos sócios que, que eu falei, cara, eu contei, narrei um processo e tal, e ele falou, cara... Interessantíssimo. Ele talvez intuísse algumas dessas coisas, mas ele estava comigo e segue comigo. Mas estava comigo por, por, por coisas que eu disse para ele que eu não sou. <risos> <risos> ou, ou seja, foi interessante. É foi, foi bem interessante. E, e quando eu digo dor, não é que foi uma um, um, um mega trajetória de sofrimento, mas teve momentos de uhum. dor, certo? E claro. momentos de felicidade, mas. Tem que ter que os faz dois. faz parte, né? né? Também não foi, pô. Foi uma bosta? Não, foi, foi incrível. Mas o tempo inteiro incrível? Não, alguns momentos bem tensos, assim, sabe? Bem tensos e intensos.
2: Bob, eu queria te perguntar como é que foi esse processo pra você de autodescoberta, né? Você falou que algumas pessoas ficaram surpresas aí, comentou a história do teu sócio, né? Como é que foi pra você se ver diferente? Isso te surpreendeu de alguma forma? Você acolheu isso bem...
1: Olha, é... ele 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 foi acontecendo, né? E eu tenho uhum. um mecanismo que eu desenvolvi há bastante tempo já. É, enfim, eu sou mais antigo, né? Então, <risos> eu já desenvolvi há bastante tempo, que é conversar comigo mesmo. Ah, legal. Então, que legal. É, muitas vezes em voz alta, porque ouvir a sua própria voz, formular os seus pensamentos, ajuda muito... A, a estruturar uhum. é, e, e o cérebro registrar, teu próprio cérebro, né, registrar em alguns momentos até gravando e reouvindo, mas na maior parte das vezes eu não preciso, basta eu conversar em voz alta, faço isso muitas vezes no carro faço isso às vezes com um fone, que ninguém sabe que você tá falando com você mesmo né, é. e não, parece
2: que tá numa ligação, né
1: é, ninguém acha que você é maluco, né então, é, é todos somos um pouco malucos, mas, mas na verdade é, às vezes eu faço essas coisas caminhando na rua, pra mim é muito gostoso dar uma caminhada aí, conversando, mas voltando para responder tua pergunta. Então, dito isso, o processo foi um processo, ou seja, ele foi acontecendo, eu tive alguns momentos mais duros, eu tive alguns momentos, dias ou horas de... Sabe quando você perde um pouco o chão, assim, você tipo... Uhum não é não é simples você ter cinquenta e poucos anos e estar tá revendo um monte de coisas o fato de eu ter um filho pequeno me coloca numa situação que é um mix de uma coisa incrível de criar uma criança mais ao mesmo tempo de mil responsas uh, o desafio né desafio e etc é, eu comecei esse assunto tarde na minha vida então as pessoas dizem ah mas você tem experiência eu tenho experiência de vida, mas eu estou criando um filho agora, né? Então, mas, tentando ser um pouco mais específico na tua pergunta, eu acho que eu tive momentos de alta e baixa, eu tive mas um processo muito de conversar comigo mesmo, eu consigo fazer muito tranquilamente processos, dois processos, um é me automotivar ou afastar, pensamentos ou energias ruins que podem ter dias que às vezes te pegam ou mesmo quando eu não consigo tipo, eu mudo de assunto sabe, assim tipo uhum. eu, eu mudo de assunto comigo mesmo eu, eu mudo o meu assunto mental ou pego meus mecanismos de pegar meu carro e minha Kombi vou, uh, dirijo 100km para fora e depois 100km de volta pra, pra, sem ir para lugar nenhum para poder é, mudar de assunto, sabe de, minha mente e tal eu acho que, só para fechar, tem tem uma coisa que é interessante, que não pode ser entendida de um jeito errado, mas é, é, é muito da mesma maneira que tem que ter dor, porque senão você não está é, chafurdando na profundidade da sua, da sua alma, do seu cérebro, da sua mente, seja lá do que for, do seu coração. Ao mesmo tempo, se você também vai com, com, com profundidade, também vão surgir coisas boas, certo? Uhum. Todo mundo, se todo mundo, foi o que eu disse um pouco antes, se todo mundo, se tem que ter uma dor, porque todo mundo tem, seus somos humanos e temos as nossas os nossos lados negros, também somos humanos e temos a nossa a nossas essências, as nossas coisas incríveis. Uhum. Então, com esses mecanismos que eu narrei, que eu, que eu fui criando ao longo do, dos anos, eu pude fazer as duas coisas, acessar genuinamente é, o lado negro da minha força, uhum. mas também não deixar que isso me levasse para um lado negro que me permitisse fazer algumas revisões, rever algumas coisas e também acessar o lado brilhante da força. É isso aí. Né? Então, foi, foi esse, esse, esse processo, mas... Montanha-russa, assim, muita, uhum. muita, às vezes no mesmo dia, puta, uma energia lá em cima e depois uma energia lá embaixo e, e misturando todos os assuntos, né, os assuntos eh, hoje em dia eles são muito menos compartimentados do que eles já foram no uhum. passado, né, os assuntos pessoais e, e profissionais e de autoconhecimento, etc, então foi intenso.
2: Eu gostei muito é, dessa tua prática que você comentou que faz, né, de conversar consigo mesmo, porque nem sempre a gente está disposto a se ouvir, né, a se comunicar, ter empatia com o nosso momento. Então, acho que ajuda muito a verbalizar e a internalizar as coisas, né, realmente se perceber. Então, me transpareceu bastante que você consegue ter bastante consciência dos seus momentos, né, das escolhas? E eu acho que isso é muito legal. Mais uma das vantagens aí de separar um tempo para a gente conversar com a gente mesmo, né?
0: Talvez a primeira pessoa, né, com quem a gente precisa aprender a se comunicar é com nós mesmos, né, para poder então aprender a se comunicar melhor com os
1: demais, né? E o negócio que é muito legal é conversar com você mesmo no espelho, sabe, se olhando em voz alta. Cara, isso aí você não consegue. Você vai para um mundo muito real, às vezes muito cruel, porque coisas que você estava escondendo, às vezes, por muito tempo aparecem, mas também, se você fizer isso genuinamente, coisas muito lindas também aparecem, certo? Claro. Né? Então, são é um processos que tem que tomar um pouco de cuidado, porque você pode ir para um lugar muito muito negativo, mas tendo esse, tendo esse alerta e, tipo, cara, buscando sempre esse equilíbrio entre entre o lado negativo e o lado positivo, uhum. é, é, um, é um exercício muito rico.
0: É. Legal. E, Bob, ouvindo tudo isso, eu fico pensando o quanto você lembra, na tua trajetória do mundo corporativo, porque são todos os assuntos que, pelo menos até onde a gente ouve falar, passam, ainda passam muito longe do mundo corporativo, ainda existe muito tabu né, com relação justamente a se... Si, falar de autoconhecimento, a mostrar vulnerabilidade, a olhar para as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, como você falou, né? Contrapor luz e sombra. E aí, pegando da tua própria trajetória, você você se lembra de um Bob lá atrás na carreira corporativa que passava longe de tudo isso? E ainda, qual que é a tua, o teu olhar para o mundo corporativo de hoje? O quanto isso tá mudando ou ainda tem, um, tem muita coisa para mudar?
1: É, respondendo a primeira parte, sim. Eu vou botar sempre o Bob empreendedor e corporativo, tá? Porque uhum. tenho, tem a, a minha trajetória é bem, é bem misturada. E, Legal. E eu acho que ela é até mais intensa, se for pegar em termos de tempo, tem mais tempo que eu tava empreendendo do que como corporativo. Tá? Uhum. Mas, sim, sim, já fui um bosta. Já fui, puta, meu, não que eu seja perfeito hoje, mas... Eu ando para frente, né? graças a, a, ao esforço, a esse processo de autoconhecimento, é, a essa autocrítica que às vezes dói, mas que, que puta, me move para frente. Certo? Já, já tive muito mais sombra. É, acho que eu não sou um ser que já viveu nas sombras, porque, sei lá, não nasci assim, mas já tive muito mais sombras é, e, e venho fazendo esse, esse processo. O mundo, o mundo do trabalho, vamos chamar assim, para a gente deixar claro. um pouco mais amplo, não ficar claro. só o corporativo, porque Ótimo. porque essa coisa no mundo empreendedor, ela existe também, né? Tipo, ela, oh. tem características, ela tem características diferentes, obviamente, mas puta, não podemos ser inocentes e dizer que puta, o mundo empreendedor é incrível e todo mundo se respeita... Cara, não, não. E tem, que não, tem coisas bem...
0: Que não repete os mesmos vícios do, do mundo corporativo e vice-versa, né? Enquanto o mundo corporativo olha para o mundo empreendedor, o mundo empreendedor
1: se espelha no corporativo, então... Sim, ele, sim. Ele, certamente eles são diferentes, não são exatamente os mesmos vícios, eles se expressam de jeitos diferentes, certamente. Claro que empresas muito pequenas, de poucas pessoas essa intensidade é muito menor por uma coisa matemática, são poucas pessoas, certo? Tipo, Exato. E claro que tem uma energia mais construtora e uma energia de uma enorme corporação, às vezes ela está numa fase mais de manter o status quo do que construir, então tem um pouco claro. menos sonho. Então, é, é óbvio que as coisas são diferentes, mas é, eu queria dar uma resposta que englobasse os dois mundos entendendo que eles têm as diferenças, mas que os dois mundos têm os seus problemas, certo? Então, a minha resposta é que eu acho que a gente está num, num limiar, assim, num, num tipping point, uhum. onde as pessoas estão entendendo que, cara, se não começar a acontecer alguma coisa mais substancial, alguma coisa mais efetiva, ninguém vai aguentar. Uhum. Certo? Então, talvez aí no mundo corporativo isso seja... É, mais intenso esse não aguentar, porque o mundo empreendedor tem mais sonho, tem mais projeto e muitas vezes é menos gente, né? É um, são uhum. empresas menores e estão numa fase mais construtiva e construtora, mas também tem um monte de estresses de e de coisas acontecendo e eu acho que tem uma coisa aí que precisa ser o, o, o clique, a gente já tem discutido muito isso com o Ariel meu sócio no Safe Container, que é que que você, qual é o trigger, né? Qual é o, o, o disparo desse tipping point para uma organização específica, ou para um grupo de líderes, ou para um líder uhum. especificamente? Provavelmente, eu não tenho uma resposta muito estruturada, mas eu sinto que ela talvez não esteja naquelas coisas que você citou um pouquinho antes, da vulnerabilidade, do autoconhecimento... Do, da busca do seu do seu interior e eu explico porquê talvez isso esteja numa outra ponta que é tipo um stress tão intenso que tipo eu preciso fazer alguma coisa diferente do que eu estou fazendo sabe assim porque uhum. essas palavrinhas que você citou que são componentes importantes enfim é... A gente já citou, ao meio dia, falou de empatia. Eu vou falar do poder da escuta, que vocês também citaram, da escuta da gente mesmo. Claro. Né? O, o, a capacidade de você olhar de fora, ou como diz o William Murray, estar no balcão, né? no, no, enfim, não sei se no balcão em português, mas enfim, hum. é olhar 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 de fora. Todas essas coisas são absolutamente necessárias e eu não estou discordando de, da, da tua colocação, no sentido de que é isso que precisa acontecer. Mas talvez tudo isso seja tão, tão tenso, sabe assim? Você tá mega tenso e aí vem alguém e te diz, cara, seja vulnerável. Cara, isso, isso, isso é lindo de falar, mas isso, é, isso você está trocando uma atenção que você mais ou menos conhece por uma atenção que você fala assim, meu, você tá maluco, você, 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 você sabe, tipo... Vamos tentar fazer um paralelo assim meio que, sei lá, bizarro. É como se você uhum. falasse, assim, cara, tipo, você está muito vestido, vai ali na Vinda Paulista e tira a roupa. Uhum. Você fala, what? Tipo, ah, mas roupa é uma coisa atrasada, é uma coisa que está te travando, está fazendo uma armadura em você. Vai lá na Paulista e tira a roupa. Putz, Cara, eu tô, eu tô talvez esse exemplo não seja muito bom, mas meio... É, mas eu acho uma <risos> ótima
0: analogia, porque o, o ambiente no qual você está inserido é o que justamente define as possibilidades, né? Então é perfeito você falar dentro de do ambiente, um do ambiente tenso, estressante, opressor, a gente falar em coloque para fora os seus medos e demonstre as suas vulnerabilidades,
1: como a gente falou
0: no início, fácil de falar, difícil de fazer,
1: né? Uhum. É aí pessoas como como nós eventualmente que, que estejamos transitando um pouco nesse, nesses lugares e aí eu acho que até linkando um pouco essa nossa conversa aqui ser vulnerável não é só coisa boa cara não é só não coisa mesmo. boa tem que que ser dito porque cara se você escolher o lugar errado se você escolher as pessoas erradas se você escolher ter o teu momento errado Cara, isso pode te levar para lugares muito ruins, porque você vai é. talvez não ser acolhido, você vai nem ser entendido, você pode ter escolhido o ambiente ou as pessoas ou o entorno errado, você pode interromper trajetórias, carreiras, você pode causar um constrangimento e um afastamento muito grande de certas pessoas. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Uma é talvez... O causador de tudo isso, seja o que eu já falei um pouco antes, que é tipo, cara, esse caminho, pra mim, deu. Eu vou para outro e, e pronto, sabe? Sem ficar aceitando que o outro é lindo, porque o outro eu não sei, na verdade, certo? E, e uma outra coisa, talvez, que me ocorreu enquanto eu tava narrando isso, é de encontrar caminhos e parceiros. É um pouco do que a gente tá tentando fazer no Safe Container, mas eu nem tinha pensado dessa maneira foi 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 aqui falando que me formulou que é tipo com, fazer um convite para lugares que não são só lindos mas que também podem apresentar uma nova uma nova oportunidade mas faz, sabe fazer um convite que tenha dor uhum. eu acho que talvez um convite mais mais sincero sabe assim uhum. cara uhum. tem um outro caminho ele tem coisas bem legais, mas ele tem coisas bem bem tensas, que às vezes dão errado, mas de repente, puta, quer tentar? E a gente pode te guiar. Porque é muito, é engraçado, né? Essas pessoas que estão que muito apaixonadas por esse novo caminho, elas têm uma dificuldade enorme de dizer, cara, pode dar merda. Mesmo que, eu acho que, mesmo que você diga, eu vou te acolher... É diferente de você vender, cara, vem pra cá que é um outro mundo que vai se abrir pra você. São convites muito diferentes, muito uhum. diferentes, certo? Eu acho que tem muito mais verdade, tem muito mais do cara dizer, pô, que tipo de merda? Que tipo de acolhimento <risos> você pode me dar? Que tipo de coisa você já viu fazerem ou você já fez que eu posso evitar as merdas, pelo menos as maiores, sabe? Tipo... Não, não para evitar dor, porque dor faz parte, como a gente conversou no começo, mas para Pô, se você já tem alguns aprendizados, de repente eu não preciso bater nos mesmos muros, certo? Então, ou eu posso entender que, puta, talvez eu não esteja pronta as grandes merdas, então eu posso... Vamos começar pelas pequenas merdas. <risos> Tô detonando a linguagem do, do, do podcast aqui, mas enfim...
2: Ah, não tem é, problema
0: para não cair no, no mundo da fantasia, e da que a gente até falou antes, né? dessa é, envelopagem de Instagram hum. para o mundo do autoconhecimento e da autodescoberta de Exato. nós mesmos. Né? Muito bacana esse insight. E bom. até
2: porque a gente já sabe que existem as partes não tão boas do caminho, né? então é, não é só porque alguém está trazendo só o lado bom que só vai ter isso no fundo, a gente já sabe, então acho que quando a gente escuta isso eu pelo menos eu sinto um pouco mais de confiança e eu pelo menos me sinto mais aberta né quando
1: é, eu, eu vejo eu alguém que... sendo
2: sincero nesse sentido
1: é e até sendo um pouquinho mais pragmático assim sabe uhum. tipo porque que que aquilo que existem partes não tão boas todo mundo sabe mas tipo eventualmente exemplificar contar dar um dar um guideline para pessoa para dizer pô você pode ir para um buraco mais, mais profundo que você está hoje, mas a gente te resgata. Sim. Ou você, ou você se resgata dessa e dessa maneira, uhum. sabe? Porque senão fica muito assustador, é muito desconhecido. Fica uma promessa que, puta, não existe mundo mundo perfeito em lugar nenhum. Então, se ela ficar muito perfeita, muito... Meu, que coisa incrível, que energia linda que a gente... Cara, aí você fala assim, meu a pessoa vai ficar desconfiada com total razão, porque não existe, uhum. na verdade, este mundo perfeito, né?
2: A gente também usa, dentro da escape, né? A gente trabalha bastante com o processo do autoconhecimento, que é até bem pautado na teoria U, que eu vejo que tem muita Sim. relação com tudo que a gente está falando desse equilíbrio, né? Sem é dúvida. Que se você desce, você tem que subir, você tem que subir com a pessoa, né? Quem traz Exato. muito isso é a ideia. Que quando a gente está fazendo o processo de autoconhecimento com alguém... É, em algum momento a gente vai ter que levar para um lugar talvez um pouco mais pesado que vai trazer reflexões, sim, aprendizados, mas sim. se a gente não souber resgatar, a gente pode perder a pessoa no mesmo no meio do caminho, né? Então é, exato. é talvez deixar ciente dos pontos que vão ser dificuldades, mas também ter o plano para conseguir resgatar e dar suporte, né, para poder voltar para o ponto alto da coisa é muito Sem importante.
0: Dúvida. Senão é não
2: tem crescimento com a descida, né?
1: Exato. Exato.
0: E até é justamente entender o autoconhecimento como elemento, né, como base, como ferramenta para o processo de, de transformação, é, como meio e não como fim.
2: Bob, eu queria te perguntar um pouco mais sobre o projeto da Kombi, que eu acho que é um projeto que você tem bastante carinho, eu já vi algumas coisas sobre isso, eu acho super legal. queria te pedir para compartilhar um pouco mais, contar como é que isso surgiu e, eventualmente, o que, que esse processo te trouxe, de aprendizado, né?
1: Perfeito. Esse processo, a Kombi, é, um, é uma história atávica, assim, profunda da minha vida. Tem, tem uma mistura de um monte de coisas. Eu, na infância, viajava com meu avô de Kombi. Que legal. Eu tenho um filho pequeno e, como eu tenho 57 anos, enfim, ele nasceu quando eu tinha 52, né? Ele tem 5 eu eu tenho uma eu, eu tô ótimo e tá tudo certo, mas eu tenho uma sensação de que eu não tenho tempo a perder. Eu não posso ficar esperando quando ele tiver Sim. X idade. Tá tudo certo com a minha saúde, espero poder acompanhá-lo muito tempo. Mas isso é um fato, certo? Uhum. É, esse é um segundo fator. Um outro fator, eu tava vivendo no final de, de 17... Ao longo de 17, eu estava ali no grupo ABC, assim, numa trajetória executiva, eu seguia empreendendo algumas coisas no paralelo, mas como eu já falei, e o ABC tinha sido vendido em final de 2015 para a Omnicom, né? e foi vendido 100%. né? Então, eu, eu não era dono, eu não era fundador, mas eu estava muito próximo dos fundadores, do Google e do Nissan, então, independente de qualquer julgamento de valor, era um final de ciclo dos empreendedores, certo? Porque venderam 100% do negócio e, e vão entregar ele para o novo dono, certo? Então, uhum. uh, e a minha ligação com, com este negócio, esse empreendimento era com os donos que fundaram. Eu não fundei nada, eu entrei Bem, já tinha uma história muito, muito longa de vida, claro. mas eu me conectei muito intensamente com os empreendedores e aí eles entraram no final de ciclo, 2017. Eu tinha alguns projetos junto com o ABC que eram um pouco mais pessoais, estavam ligados a empreender junto com eles, que inclusive começaram a, a, a acontecer até virar um papel, um contrato, etc, mas que a venda interrompeu por razões absolutamente normais e naturais, certo? Tipo, então, é, quando um grande, uma grande empresa compra uma outra, ela não vai comprar projetos que estão nascendo, ela compra as coisas que já têm longas trajetórias e, e longo sucesso, certo? Então, uhum. Então, nenhuma crítica nesse sentido, era natural que acontecesse isso. Então, o que, que acontece? Eu pego essa ancestralidade do meu avô, eu pego essa vida do meu filho, do Nico, eu pego um momento de que estava um pouco sem projeto, assim, esse final de ciclo do, do ABC, é, apesar de que eu tive ali uma trajetória muito interessante, o Safe Container, ele nasce, não, não, não estruturado e muito menos com esse nome, mas a experiência de fazer esse espaço seguro para conversas para líderes nasce nessa fase do ABC, depois uhum. da venda, apesar uhum. de que não estruturadamente, porque é, eu tinha um job description ali que era outro, é, mas o projeto que eu tinha junto com o ABC se interrompe também por esse final de, de ciclo, então, um dia eu falo, puta, mistura tudo isso na minha cabeça, e aí tem sentimentos, emoções, <risos> memórias, futuro, né, eu, eu tem muito, quando eu pego o que eu vivi com meu avô e o que eu quero deixar para o Nico, eu quero deixar um conjunto de emoções dele com o pai e com a mãe que sejam foda, foda. Que legal. E aí, <risos> aí eu, eu junto tudo isso, obviamente que tudo isso tá mais, tá muito mais estruturado hoje, né, Porque, foi mais um, um, um liquidificador de sentimentos, e um dia eu falo, putz, eu tenho um projetinho, tá na hora de fazer isso, tá na hora de fazer uma maluquice, que não é tão maluca assim, mas comprar uma Kombi, preparar ela e fazer uma longa viagem. E no começo de 17, hum. eu um dia, é, tô, tô, me lembro da cena, tava dirigindo não tinha Kombi ainda, eu tava dirigindo uhum. e mandei um zap pra Bia falei, Bia, enfim, toda a situação que eu já narrei pra vocês aí, mais do projeto do negócio empresarial e etc não, não vai rolar agora cara, eu tava com um pensamentinho aqui de um projetinho puta, a gente vai comprar uma Kombi last edition, vai até o Chile no final do ano, babá blá, blá. e aí eu fiquei ali naquele silêncio falei, puta, vai vir um nem fudendo vai vir nem fudendo
2: uhum.
1: <risos> cara, em 10 minutos chegou, bora
2: não, a melhor Meu, coisa, né?
1: Uau. Três semanas depois, a Kombi estava comprada, aí eu fiquei um ano preparando ela, e em dezembro a gente saiu, e a gente ficou 30 dias viajando, e foi uma Legal. coisa, assim, absolutamente essencial, não tem muito a ver, porque de gente, ah, desconectou da internet, nada a ver, a gente fez a viagem inteira conectada, porque foi a primeira viagem que eu, eu faço, <risos> viagens, já fiz muitas viagens longas na vida de carro, tinha um outro jipão, e etc, mas... O ponto é que eu, foi a primeira viagem que a gente fez sem mapa de papel. Tudo no Google no, no Maps. Ou seja, internet o tempo inteiro. E se você está na internet do mapa, você está na internet do Zap, certo? Não, uhum. não tem lá. Não. Então, não, é, não foi sobre isso. Foi sobre, sobre desconexão de ritmos com a descoberta de um novo propósito durante um tempo, com uma conexão familiar porque uma Kombi, é, e ela é uma Kombi preparada, ela tem conforto, ela tem segurança, enfim, não é um, não é não um, não botei a família em risco, assim, nesse sentido, uhum. mas mas ela é um lugar que você anda devagar, um lugar que não tem um lugar que você passe, você não recebe um sorriso, ela é vintage, ela, sabe, para muitas pessoas que a gente parava, eu mostrava fotinho minha com meu avô na Kombi, e aí eu tava com meu filho ali, isso tudo vai te levando, aí ah, misturado com, a gente foi para os lugares, a gente foi até o sul do Chile e, e tivemos a, a sorte, a felicidade de escolher lugares que natureza forte, assim sabe? Um vulcão que uhum, uhum. entrou numa caverna embaixo do vulcão, uma praia deserta no Pacífico, no Chile, que a gente chegou que tinha cheiro de mar, 3 mil pássaros voando, uhum. nenhum ser humano. Onde o Nico teve assim um, tipo um, quase um êxtase, assim, sabe? Uhum. Então essa combinação de tudo isso e com todo esse contexto que eu contei para vocês fez essa viagem ser um, um retiro, um lugar mágico, uma emo, emoções uh, que vão ficar para todo sempre na minha vida, na Bia e do Nico. E aí para ele uhum. para ele muito importante. Ele tinha quatro anos, então para ele é um período muito Emoção, puro sentimentos, né? Não
2: uhum. puro.
1: A criança ainda tá Oxe. muito pouco racional com quatro anos, então foi também. Teve essa um pouco dessa intencionalidade de dar uma coisa dele sentir o mundo, os pais, uhum. uma coisa diferente. Então foi uma coisa assim. Foi puta, não foi uma viagem. Foi uma coisa assim. Nossa, é, né? foi, foi isso. Mesmo. Desde lá a gente tem feito outras viagens. E eu tive uma pra gente encerrar esse assunto, senão... É, eu não vou chorar, mas eu vou ficar... <risos> não, 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 não é meu jeitão, mas eu não quero me alongar muito nisso. Mas a Bia tinha uma viagem para fora que a gente, nos outros anos, eu fiz junto. Esse ano eu resolvi não fazer por todo o meu processo aí. E eu falei, não, eu vou tirar uma semana, eu e o Nico. E a gente foi até o Uruguai de Kombi, só nós dois e uma cachorra. Que legal. as nossas cachorrinhas. Oh. É, e aí foi uma outra experiência. Outra, assim, de uma conexão pai e filho. Roots. Diferente do... Nossa. Junto com a Bia. Que foi uma conexão familiar e as dicotomias de, de, da família, do pai, da mãe, do filho. Uhum. Enfim, essa foi uma conexão assim, a gente dormiu na Kombi. tava 5 graus à noite. Outra experiência, mas a Kombi também levou, que é tipo... Faz os, os bichos, Bob e Nico, né? Assim, a essência, assim, sabe? As hum. células desses dois bichos, bichos no sentido positivo da coisa, né? não no sentido negativo, mas uh -huh. bicho homem, bicho humano muito profundo se conectarem, assim, sabe? Tipo, muito legal. Meu, teve uma experiência, eu vou contar rápido, depois vocês editam se ficar é, too né? much, tá? mais, mais aqui como pessoal, mas a gente tem uma casinha que meu avô construiu que tá igualzinha há 70 anos, lá no sul e tá, tal, tá muito rude isso é uma situação foi desapropriada, mas a gente não saiu ainda, blá, blá blá blá, então tá lá igual, 45 anos igual, e desde que o Nico nasceu, eu sempre no verão, passo uma noite lá com ele, a gente foi lá esse ano, fomos dormir uma noite nós dois lá nessa casinha e aí, é, ele falou, não, eu quero dormir mais uma noite, uhum. falei, tá bom e aí ele falou, ah, chama Itapeva o lugar, aí ele falou, ah, Papai conta a história de Tapela, quando a gente estava deitado lá para dormir, só nós dois ali, sem luz, sem água, água encanada, hum. tá luz elétrica, luz de vela e tal. E aí eu falei: Olha, quando eu vinha para cá, tinha a tua idade, eu vinha com meu avô, o Mr. Yandes, que é o, é o nome da Kombi, e ele tinha um gravadorzinho daqueles de cassete que ele não sabe o que é, mas enfim, a casinha é uma casinha de madeira, eu ficava no outro quarto, mas ele tocava umas músicas e a gente ficava conversando. Aí eu olhei, meu celular tava do lado, Spotify tava ali, e ele falou, puta... Ele tocava os noturnos de Chopin. Aí eu, num minuto, enquanto eu ia contando essa história, cacei os noturnos de Chopin no Spotify, day play. Nesse momento, o Nico respira fundo. Hum. Dá um, tipo um suspirão e dorme. Cara, Nossa, pra mim foi, foi um negócio assim, tipo... Aí ele dormiu e eu não dormi, né? Tipo... <risos> Muita coisa na cabeça. Né? Foi, foi, foi um, sabe a conexão foi do meu avô com meu filho, com, com aquele lugar, com a minha infância, porque Nossa. essa história é uma história da minha infância, né? Então era uma história minha que eu tava transmitindo pro meu avô, pro meu filho, junto com o meu... Enfim, foi um negócio foda, entendeu? Então, enfim, se isso aqui ficou too much, depois vocês editam, não tem nenhum problema, tá? Não, é foi
2: incrível. É... Vai ficar.
1: Até fazendo um link com toda a nossa conversa, eu acho que as pessoas estão num momento muito, muito importante, por mais que talvez não pareça, de resgate do ser humano. Isso não vai acontecer de um jeito nem romântico, nem mágico mas eu acho que a gente está num momento que está saturando tudo tanto, mas talvez talvez algumas coisas fiquem pior para depois ficarem melhor. Uhum. Tipo, como o nosso governo, o governo dos Estados Unidos. <risos> tipo, é, talvez isso seja um processo. Ao mesmo tempo, as pessoas às vezes vêm para mim com conversas, nossa, Bob, mas no nosso tempo ou no meu tempo. Alguém falando, eu nunca uso essa expressão porque eu estou vivo, então, mas é... Mas eu falo, nossa, as crianças, uhum. os pais, fala cara cara, tipo, eu não conheço muitos pais, conheço alguns, mas poucos, muito poucos, eu não tenho amigos, que, 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 alguns poucos sim, mas muito raros, que viveram essa experiência que, que eu acabei de narrar para vocês. Uhum. Tá, tipo, Por quê? Porque era um lugar formal, um lugar burocrático, um lugar, o pai tinha uma tarefa, enfim... Não que alguns deles no passado não conseguiram, mas isso não era uma constante. Uhum. As pessoas falam, não, cara, o mundo era muito melhor. Hum, não é verdade. Então, fechando com aquela tua pergunta do... Putz, você vê no mundo do trabalho, no mundo corporativo, no mundo do empreendedorismo, um, 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 um caminho, uma luz? Eu, eu vejo. Será um processo, será, sabe, com dor, será com altos e baixos, mas eu acho que a gente está indo...
2: Essa fazer. tua história, eu... Acho que é uma história incrível, assim, que até faz a gente refletir um pouco sobre a nossa relação com tecnologia, né, porque às vezes a gente coloca a tecnologia num pilar de vilão, né, é, que acaba com as é... relações e tudo, mas no fim é sempre como a gente se relaciona com isso, né, como que os teus momentos com o teu filho, os teus momentos na viagem, eles foram especiais também por causa disso, mas o que fez a diferença e o equilíbrio foi como você se relacionou com aquilo, né, como... É... Tirou um Exato. tempo e valorizou a experiência ao longo do processo, né?
1: Exato, sem romantismo, sabe? E também tive momentos, nessa viagem, só eu e ele, ou mesmo na outra, e mesmo na vida, tive momentos que eu errei também, exagerei, hum. perdi, não prestei atenção numa coisa brilhante que ele falou ou fez, porque eu tava no celular. Também faço isso, sabe? Uhum. Tá? Tipo, eu acho que é esse reconhecimento dos dois lados, hum. e, de entender... E, e, putz, sorry quando eu fiz, mas não não faz com que isso inviabilize a coisa toda porque, meu, quando eu tinha o Spotify do meu lado para tocar esse Chopin, foi uma mágica que, tipo, cara eu, sem isso eu, eu não tinha como eu não ia nem sequer armar essa situação toda, uhum. sabe? Eu, eu não sou maluco, <risos> eu não criei um, um enredo, eu simplesmente lembrei de uma história, saí contando e tive um, putz, Spotify tá aqui do meu lado vamos ver se toca, <risos> sim então, e foi, assim, realmente uma coisa tecnológica que e, e o gravadorzinho lá, Philips, da fita cassete que meu avô usava, também era tecnológico. A tipo, gente uhum. pode achar isso, certo? Ele não foi achado na natureza. É, verdade. Uhum. Né? É, são duas, dois momentos tecnológicos absolutamente diferentes, mas olha como tão fundamentais dentro de cada um do seu próprio contexto, certo?
0: Nesse sentido, até a luz de vela ali era uma tecnologia que, em algum momento, foi a única tecnologia disponível. E que foi
1: incrível que teve o seu papel, sabe? Mas que ela não é nem melhor nem pior, ela só é. Só é diferente, certo? Tipo, Exato. E se eu ficar forçando a barra e botar a luz de vela aqui em São Paulo, não, 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 não rola nada, não, 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 é, não é sobre isso, é exatamente o que você falou, é o que você faz com isso, sem uhum. romantismo de achar que eu sempre uso tudo maravilhosamente. Não, não uso, faço bobagem como todo mundo faz, uhum. Sou, sou ser humano é, mas se você puder misturar isso com momentos sublimes como foi esse que eu narrei para vocês, aí tudo vale a pena
0: Bob, sensacional essa história e todas as histórias que você compartilhou com a gente quero te agradecer demais pela tua presença e por passar esse momento é, com a gente, com tanta presença obrigado mesmo e pessoal, a gente vai ficando por aqui e volta daqui a duas semanas com mais um podcast. É isso
2: aí. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. A honra estar aqui com vocês.